0: Super Sache. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben für all das Gute, was er tut. Hey, Gott ist so gut zu uns als als Kirche und mir ein Vorrecht, heute auch zu euch sprechen zu dürfen. Auch nochmal von meiner Seite auch ganz, ganz herzliches Willkommen, falls wir uns noch nicht kennen. Ich heiße Konzi Kruse und freue mich, dass du hier bist heute am Vision Sunday, wo wir gemeinsam mal nicht über eine predigt reden oder irgendein Thema, sondern einfach nur mal wirklich nach vorne schauen wollen, gemeinsam als Kirche mit Erwartung auf das, was Gott auch vorhat in diesem Jahr durch uns und von daher, ich heiße Sie auch nochmal ganz herzlich willkommen, freue mich dich zu sehen. Irgendwer dankbar hier zu sein? Ja, irgendwer? Okay, preis den Herrn. Hey, wir, ich fange mal so an, ich finde, ich find, wir hatten ein richtig starkes Jahr 2018, ja, und ich bin da total dankbar für. Wir hatten, ich weiß noch, im letzten Jahr Februar das erste Mal über 1000 Gottesdienstbesucher. ja, das haben wir total gefeiert als Church, aber auch so in der Leiterschaft, haben wir gesagt, hey Jesus, danke, das erste Mal vierstellig, das ist richtig cool und seitdem haben wir das Ding schon ganz oft auch durchbrochen, auch im letzten Jahr, auch in diesem Jahr und es ist der Hammer, was Gott tut, Gott ruft Menschen zusammen, ja, das Evangelium ist nichts verstaubtes, altes blödes oder äh, was kein Mensch mehr interessiert, sondern die Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung. Jesus ist brandaktuell und die Menschen sind auf der Suche nach einem Sinn im Leben. Ja, und das ist wunderbar zu sehen, wir haben bis dato 87 Kleingruppen angemeldet, okay, in diesem Jahr äh, für unser Kleingruppensemester, vielleicht hast du es auch noch mehr, eine Kleingruppe zu starten, aber es ist richtig stark, was Gott tut, wir haben im letzten Jahr 312 Leute gehabt, die durch Next Steps durchgelaufen sind, okay, und das ist richtig eine coole Hausnummer und Leute, die echt sagen, ey, ich möchte nicht nur zuschauen, sondern ich möchte echt aktiv dabei sein, ich möchte mit Kirche bauen, und das begeistert mich total. Wir haben über 550 Dream Teamler in unserer Church. Komm, lass uns mal den ganzen Ehrenamtlichen mal einen riesen Applaus geben. Ihr seid der Hammer. Das ist so stark zu sehen, was Gott tut. Und, und dann haben wir 17 äh, Vollzeitstudenten an unserem College, okay? Momentum College. Und ähm, hey, komm mal, den ganzen Momentum College, den Leiter an, ähm, komm, wir geben denen auch nochmal einen riesen Applaus. Die sind der absolute Hammer. Um. Ich feiere das voll, dass junge Leute sagen, okay, ein Jahr meines Lebens, come on, das gebe ich, ich gehe ins College, ich, 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 ich möchte, dass Gott mich gebraucht und ich weihe Gott so dieses Jahr und ich bete, dass er Türen öffnet und dass er mich gebraucht und einmal, einmal zu sagen, hey, ich, ich möchte dieses Jahr echt durchstarten, lass uns echt fürs College auch weiter beten, Ja, dass Gott die die, die Studenten, die dort sind, wirklich berührt mit der Kraft seines Geistes und sie wirklich in diesem Jahr Durchbrüche erleben. Jeder Einzelne in seinem eigenen Leben. Und was ich was ich massiv feiere, sind 70 Bekehrungen letztes Jahr, okay. Ähm, Leute, die Kontaktkarte ausgefüllt haben, die nächsten Schritte gegangen sind, wirklich Namen, die da sind. Davon haben wir 61 Leute getauft. Kann irgendwer mal Gott dafür die Ehre geben, okay. Das ist der absolute Hammer. Ähm, ey, das ist richtig stark, okay. Es ist einfach gut zu sehen, dass das, was wir tun, echt einen Unterschied macht in den Leben von Menschen und wir gemeinsam unterwegs sind, auch als Kirche. Und in diesem Jahr stehen noch so einige andere richtig coole Sachen aus, die dran sind. Ähm, ich fange mal mit, mit der ersten Sache an. Es sind eigentlich so vier Sachen, mit denen ich noch kurz, bevor ich euch das auch weitergebe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat als Predigt, ähm, euch vier Dinge sagen. Das Allerallererste ist, dass wir, ähm, ihr wisst, wir haben einen, Campus gestartet in Erlangen und dort haben wir einen Campus-Pastor, der heißt äh, Michi Goth und er macht eine richtig gute Arbeit dort mit seinem ganzen Team und die feiern wir übrigens. Lass uns mal den Erlangen nochmal richtig fetten Applaus geben, äh, by the way. Äh, eine Kirche an zwei Standorten. Und so haben wir es auch, wir haben auch darüber gebetet und uns auch überlegt, auch hey, es wäre so gut, auch in Nürnberg einen Campuspastor zu haben, einen Pastor zu haben, der sich ums Team kümmert, der hier vor Ort das Team baut. Und dieser Campuspastor, das wird ab diesem Monat bis, ich will nicht sagen ein bis bisschen alle Ewigkeit, aber wir sind gemeinsam unterwegs, der herrliche Tobi Knierin, wo ist er? Hier vorne. Komm, lass uns ihm mal einen riesen Applaus geben. Ähm. Das ist der Hammer, Tobi. Gott segne dich. Ähm, Tobi ist so gut drauf. Tobi kam vor drei Jahren, war da vor ein Jahr in England, hat gesagt, ich möchte gerne irgendwie, äh, Konsti, wir kannten uns noch gar nicht so gut. Ich habe gesagt, er spürt irgendwie, ich sollte nach Nürnberg kommen in eure Gemeinde. Sag ich, ist ja der absolute Hammer. Hey, come on, du bist schon du bist schon ordinierter Pastor, super Sache, du kannst gerne kommen, wir können dich nur nicht bezahlen, ja, aber kannst gerne kommen. Und er kam und hat gearbeitet erstmal und blieb dabei, hat, hat dich hier voll reingegeben und so weiter und wir ehren dich einfach auch, was du tust und danken dir von ganzem Herzen, dass du auch dich so einfach bereit erklärst, auch hier hier in Nürnberg so richtig anzupacken. Wir haben echt eine Vision auch für diesen Standort hier in Nürnberg, dass Gott richtig durchbricht und was tut und keine Sorge, ich bin trotzdem hier, ja, wir sind hier gemeinsam unterwegs, okay, ich bin trotzdem hier am Start und predige und bin, und bin für alle da, aber... Aber Tobi auch, okay? Und ähm, von daher äh, ist es cool, auch mit dem ganzen Lead-Team einfach hier zu sein und ähm, einfach gemeinsam Vollgas zu geben. Aus dem Lead-Team, wer ist eigentlich aus dem Lead-Team alles da heute? Steht doch mal ganz kurz auf. Manu ist da, Jonsi ist da, Micha ist da. Amy, Esther müsste auch noch irgendwo sein. Esther ist das gerade draußen, okay? Ähm, ihr, ihr seid herrlich, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Aber es ist einfach, einfach so, so gesegnet, so umgeben mit so viel fähigen, guten Leitern. In, in dieser Kirche, die echt mit Integrität und Liebe Gottes Reich bauen. Das ist einfach, einfach gut zu sehen. Und von daher, Tobi, let's rock. Ähm, wir wollen für dich beten. Ja, wir wollen für dich, wir wollen dich segnen, wir stehen dahinter und glauben, dass richtig die Best, das Beste noch vor uns liegt in Nürnberg und Gott richtig viel Gutes vorbereitet hat. Das andere, was auch richtig stark ist, in diesem Jahr werden wir einen zweiten Gottesdienst in Erlangen starten, okay? Wir haben momentan in Erlangen einen 11-Uhr-Gottesdienst und wir starten einen 17-Uhr-Gottesdienst im Mai in Erlangen und das ist richtig cool, weil der Saal, der ist da schon richtig gut gefüllt. Und wir wollen mehr Platz schaffen für mehr Menschen, damit sie das Evangelium hören. Komm mal, lass uns nochmal den Erlangen einen riesen Applaus geben für das, was sie tun. Es ist richtig stark. Hey, wenn du noch nie in Erlangen warst, das ist herrlich da drüben. Ey, da geht echt was. Am Bohlenplatz mitten in der Stadt bauen wir Kirche und Gott ist treu, Gott ist mit uns und wir sehen es einfach, wie, wie Gott dort auch vor Ort wirklich sein Reich baut und Menschen sich bekehren und die nächsten Schritte gehen. Und meine ich möchte mal fast so sagen, meine Lieblingsansage von denen, die wir in diesem Jahr machen werden, ist, dass wir einen nächsten Standort eröffnen werden. Also wir gründen eine Gemeinde in diesem Jahr, also wir alle, ja, weil wir sind Kirche, Kirche ist irgendein Gebäude, Kirche sind Menschen. Okay, egal wo wir sind, wo wir sind, ist einfach Church und dort, dort wird Jesus groß gemacht, dort beten wir Jesus an, Kirche ist niemals gebunden an irgendein Gebäude, egal wo wir sind. Party für Jesus, egal wo wir sind, man kann uns, deswegen wächst das Reich Gottes, deswegen wächst es unter Verfolgung, deswegen wächst es einfach unter Drangsal und unter Bedrängnis, weil Gottes Reich niemals gebunden ist an einem Gebäude und das, ich finde es so stark, dass wir auch in diesem Jahr sagen, okay komm, lass uns, lass uns Gemeinde gründen und es gibt aus dieser Region, wo wir Gemeinde gründen werden, im Oktober 2019 schon sehr, sehr viele Leute, die schon, sehr, sehr lange fahren, um hier im Gottesdienst zu sein, in Nürnberg. Und der Standort, den wir gründen, 2019, wird in Ansbach sein, okay? Ansbach! Ansbach ist richtig nice. Ansbach! Ansbach, 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 Ansbach ist überragend, ja? Ansbach ist das zweite New York, ja, das ist Ansbach. Ansbach ist hip, Ansbach ist angesagt, okay. Ansbach wird mit London und Paris in einem Satz erwähnt, okay. Ansbach geht ab, okay. Und in Ansbach, in Ansbach werden wir absolut die Hütte einreißen, okay. Ähm, das ist so cool, hey, wir als Church gründen Gemeinde, okay. Das machen nicht irgendwelche Leiter, das machen nicht irgendwelche Leute da draußen, das machen wir, okay, das ist unser Ding, das ist unser Baby, okay. Und wir werden in diesem Jahr in Ansbach, Gemeinde gründen. Lass mich dir was sagen, wir haben jetzt bereits über 40 Leute, die jeden Sonntag aus Ansbach hierher kommen. Die treffen sich auch ohne uns. Also verstehst du, die treffen sich, die beten, die machen 21 Tage des Gebets in Ansbach, die haben in Ansbach, die haben sechs Kleingruppen in Ansbach. Okay, die würden auch eine Gemeinde ohne uns gründen, aber es wäre ja völlig blöd, ja, weil, äh, wer will das, okay? Und von daher, ey, wollen wir, wollen wir Gemeinde gründen in Ansbach? Und der Campus Pastor in Ansbach, ist ein Mann, der ist absolut hammermäßig drauf. Und das ist der herrliche Benno Bernd, okay? Ähm, Benno! 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 Benno Bernd. BB, come on. Benno Bernd, das kann nur gut gehen mit dir. Ähm, Benno Bernd und seine Frau Selma, auch sie, ich bin heute umgeben von herrlichen Familienfotos hier, die werden dort Gemeinde gründen in Ansbach und wir werden unser allerbestes geben, dort ein richtig starkes Gebäude zu finden, dort alles zusammenzulegen, was es braucht an Leitern und an Finanzen, damit dieses Ding so richtig eskaliert, weil wir glauben, dass Ansbach Jesus braucht, ja und wir glauben, dass Gott ein großes Volk hat in dieser Stadt. Es ist die größte Kreisstadt Bayerns, okay? Ähm, dort äh, habe ich gehört, dort, äh, dort geht was, ja? Und dort wollen wir gemeinsam echt was bewegen für Jesus. Also vielen, vielen Dank auch, dass du dich rufen lässt und dass du sagst, hey, der, der Benno hat dort schon, hat sich dort schon ein Haus gekauft, okay? Der wohnt dort schon, ja? Also wenn du gerade noch aus Ansbach kommst und du überlegst dir hier in Nürnberg irgendwie dich hier einzurichten, so also brauchst es, wir kommen dir entgegen, okay? Ist eh in Nürnberg viel zu teuer ein Haus zu kaufen, bleib lieber in Ansbach, okay? Ähm, dort, dort ist die Welt noch schön, okay? Also bleib dort, okay? Das, wird, äh, das, das ist der Hammer dort und wir kommen nach Ansbach, okay? Also seid mit dabei, das wird richtig stark und wir wollen auch dafür beten und glauben, dass, dass das richtig gut wird. Kann irgendjemandem Halleluja mal kurz sagen, einfach nur mal zwischendurch. Amen, Halleluja heißt, preis den Herrn, preis den Herrn. Und das vierte Ding ist, wir, das, das ist, nicht, das, ist mehr, das ist wirklich ein Visionspunkt, ja, der ist ganz wichtig. Und zwar, ich bin ja, ich bin ja dem Herrn Jesus von ganzem Herzen dankbar für das Maritim-Hotel, was wir hier auch haben im, im Hotel und hier erleben, ist ein absolutes Wunder. Und wir segnen alle Mitarbeiter und alle Leute, die hier zugange sind und wir fühlen uns hier sehr wohl. Ähm, trotzdem hat Gott mehr für uns, trotzdem hat Gott ein Gebäude für uns, Gott hat was vorbereitet, Gott hat Land für uns vorbereitet, was wir einnehmen werden und das Ganze beginnt schon mal damit, dass wir anfangen darüber zu reden, es auszusprechen, ähm, denn unsere Worte kreieren und dann werden wir dieses Ding einnehmen, wie Josua und Caleb in Jesu Namen, aber es gibt noch ein paar Riesen auf dem Wege dorthin, okay, und es gibt so ein paar Leute unter uns, die sind so richtig gut darin, Riesen zu schlagen und zu beseitigen und Wege zu ebnen, Wände zu durchbrechen, Türen zu öffnen, die noch verschlossen sind. Und deswegen wollen wir als Church auch in diesem Jahr 2019, wir wollen dafür beten, wir wollen dafür flehen, wir wollen dafür fasten, dass Gott uns ein Gebäude schenkt, ähm, welches sehr zentral ist, mit einer richtig starken Anbindung, wo, ähm, wo wir Parkplätze haben, wo wir einfach uns uns so richtig breit machen können in Jesu Namen, ja. Und ich lade dich erstmal dazu ein, dass du, dass wir jetzt ganze Church beten, okay, dass wir echt dafür beten zu Gott und sagen, Gott, bitte tu eine Tür auf, bitte tu etwas, beweg etwas. Äh, und und das Zweite ist, vielleicht sitzt du hier und sagst, hey Endlich höre ich das mal, ja, weil ich habe da in der Innenstadt so 7000 Quadratmeter rumliegen, könnt ihr gerne haben, okay, komm zu mir, wir sind die besten Freunde, ähm, oder oder du sagst, ey, kein Problem, Seehofer ist mein bester Freund und so, der macht uns schon was klar, ich weiß es nicht, ja, aber... Ähm ich, ich glaube, dass wir als Kirche äh, nie leer ausgehen werden. Gott ist gut. Wer, die Bibel sagt, wer sucht, der wird finden. Und wir werden finden, wir werden was Überragendes haben. Es ist manchmal nur eine Frage von Zeit, aber Gott ist mit uns. Und der Gott, der das Meer teilt und die Toten auferweckt und die Blinden sehend macht, er wird uns auch ein Gebäude geben, ohne Frage. Ähm, trotzdem wirkt Gott auch durch Menschen und gebraucht Menschen, die auch eine Gebäudesalbung haben und, und sagen, hey, come on, Konsti, du denkst da viel zu klein mit deinen 7000 Quadratmetern, lass uns mal richtig was reißen und richtig was machen oder, oder du hast Kontakte oder du bist selber irgendwie Unternehmer oder Makler oder was auch immer. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die möchte ich dir erstmal gerne ans Herz legen, die heißt location at und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mit in so ein, eine Art josua team kommen, welches Aufsteht und anfängt ein Gebäude zu suchen hier in Nürnberg für die Church. Ich würde da gerne mit dabei sein, ich habe Kontakte, ich ich kenne wen und ich bin wer, keine Ahnung, ja. Oder weiß weiß ich, ja. Also Gott, Gott gebraucht ja jeden und kann jeden gebrauchen und, ähm, und wenn du sagst, ja, da möchte ich gerne dabei sein, schreib uns bitte eine E-Mail, okay? Und wir würden uns gerne bei dir melden und mit dir zusammen uns hinsetzen und dann schauen wir mal, wer alles kommt, und dann machen wir einen Termin aus und dann schauen wir, was Gott tut. Aber er wird was tun und er wird uns etwas schenken. Also das ist echt ein Visionsding, ähm, welches wir haben in diesem Jahr, was Gott tun möchte. Und ich möchte es dir in diesem Zuge auch echt ans Herz legen. Ähm, der 11.30 Uhr Gottesdienst, der wird in den nächsten Monaten noch voller werden, weil erfahrungsgemäß sind auch die Monate Februar und März Monate, in denen wir als Kirche sehr stark wachsen. Und wenn du dich jetzt mal... Vielleicht wollen wir uns mal ganz kurz alle mal kurz umdrehen, uns mal kurz umschauen, wie viel Platz wir noch haben in diesem Raum. Dann wirst du sehen, dass da hinten entlang überall Leute auf dem Boden sitzen und ähm, wir nicht mehr viel Platz haben in diesem Saal, okay? Ähm, und das führt mich zu dieser folgenden Bitte, ihr Lieben, ihr, ihr, ihr Herrlichen, okay? Ihr, die ihr Jesus lieb habt und schon lange mit Jesus unterwegs seid, vielleicht wäre es euch möglich, in den 17 Uhr oder in den 10 Uhr Gottesdienst zu gehen, besonders wenn ihr Families habt und so weiter. Wir haben abends kein äh, kein Kinderprogramm, wie wir es morgens haben, aber gerade wenn ihr Families seid oder du du sagst, hey, auch bei mir ist kein Problem, ich kenne Jesus und ich bin mit Jesus unterwegs. Wir brauchen, ich sag mal so, wir brauchen in diesem Gottesdienst Plätze für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist der einzige Grund. Also deine allein dein Akt, einen Platz zu räumen und es Platz zu schaffen für neue Leute, allein das ist schon ein Liebesdienst und allein das ist schon der Missionsauftrag Jesu, okay? Es kann so einfach sein. Einfach nur räumen, einfach nur einen anderen Gottesdienst zu gehen und ihr sagt, Halleluja, danke, dass du nicht aufstehst und diesen Platz. Endlich können neue Leute kommen, die Jesus noch nicht kennen und sie können hier das Evangelium hören, okay? Und das wäre echt cool, wenn du dir überlegen könntest, vielleicht in den 10 oder in den 17 Uhr Gottesdienst zu gehen, okay? Ähm, wenn du jetzt hier sitzt, ja, ich bin ja da erst das erste Mal da und so weiter, jetzt muss ich hier schon, nein, nein, alles cool, okay? Ich rede eigentlich zu den Leuten, die jetzt hier schon seit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren sind oder so, okay? Vielleicht, oder zwei Jahre sind oder so, äh, okay, vielleicht wäre es drin, okay? Ähm, schau mal den Nachbarn, sag ihm mal, hey, das ist stimmt, das ist echt eine Überlegung wert, ja? Schau ihn mal an, sag ihm das mal, es ist echt eine Überlegung wert, es ist echt, es könnte sein. Schau mal den Nachbarn jetzt an und sagen sie, hey, 10 Uhr ist eigentlich auch eine coole Zeit. ey. Stimmt, stimmt, ja. Da da können wir echt, äh, ja. Halleluja, preis den Herrn. Hey, ich sag euch, es gibt Kirchen, die haben ganz andere Probleme, ja. Ähm, und es ist so gut, was Gott tut in unserer Mitte, echt, Mann. wir können Gott so dankbar sein. Ich bin Gott auch so dankbar, da danke Jesus, danke Jesus für die Ecclesia Church, für alles, was du hier tust. In Jesu Namen, Amen. Gott ist so treu. Gott ist so treu, hey, lass uns doch noch mal ganz schnell unsere predigt -Mitschrift rausholen und uns einem wichtigen Thema widmen und diesem Thema zuwenden, weil ich habe noch was auf dem Herzen für uns für dieses Jahr und ich habe diese Predigt mal genannt, was du unbedingt wissen musst, was du unbedingt wissen musst, Doppelpunkt, drei, drei Punkte, die du unbedingt wissen musst, ich weiß nicht, ob ich alle drei schaffe, aber ich fange gleich erstmal beim ersten Punkt an, aber... Was du unbedingt wissen musst. Was du unbedingt wissen musst in deinem Leben. Und ich, und ich, und ich bete so, dass das nicht einfach nur was ist, was Nettes, was ich gleich sage. Sondern ich bete, dass du den Spirit, den Geist dieser Botschaft so richtig spürst und empfängst. Und du sagst, hey, hey, das ist das, was Gott dem Pastor aufs Herz gelegt hat. Gott, ich, ich, ich möchte dass ich möchte das erleben in meinem Leben. Ich möchte das tragen. Ich möchte mit diesem Wort in dieses neue Jahr hineingehen. Und das allererste, was du unbedingt wissen musst, und ich komme auf diesen allerersten Punkt, weil ich könnte jetzt eine Predigt darüber halten, ähm, wo wir sagen, hey Leute, lass uns echt was reißen, lass uns vorangehen, lass uns Land einnehmen, lass uns verlorene erreichen und lass uns richtig was bewegen für Jesus. Und ich bin voll dafür und ich liebe auch solche Predigten und ich bin da manchmal wie gemacht für. Und bin selber als Pastor ein sehr visionärer Typ und ich möchte mich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Gebäudefragen oder irgendwelchen anderen Fragen, die so kommen. Sondern wir wollen vorangehen, weil Himmel und Hölle reale Orte sind, wo reale Menschen hinkommen. Deswegen haben wir gar keine andere Wahl, außer aufzustehen und Licht und Salz zu sein. Okay, aber... Die Sache ist, ich möchte nicht einfach nur über Aktivismus reden, über, hey, lass uns mal die, die, die Ärmel hochkrempeln und jetzt wird hier was gemacht und jetzt wollen wir hier was bewegen. Sondern die Frage ist doch immer, wenn Gott uns einen Auftrag gibt als seine Kirche, dann gibt er uns nicht einfach nur einen Auftrag, hält ihn uns hin und sagt, jetzt schaut mal zu, dass wir wir das hinkriegt. Jetzt schaut mal jetzt... Gründet mal Arbeitskreise und überlegt euch mal zusammen, wie ihr das jetzt umsetzt. Ja, Nein, sondern was immer Gott uns gibt, was immer er uns beauftragt, was immer er uns sagt, er gibt uns gleichzeitig auch durch seinen Geist die Kraft, das umzusetzen. Gott hält uns nicht wie irgendwas vor und sagt, Edgy Bachelor, kommst du eh nicht ran, das wirst du eh nicht tun, das wirst du eh nicht erreichen, sondern er gibt uns durch seinen Kraft, durch seinen Geist auch die Kraft, das zu tun. Er gibt uns nicht einfach nur eine Verheißung, sondern er gibt uns auch den Geist der Verheißung. Und er sagt, hey, damit du das Verheißen erlangen kannst, ändere ich dein Herz, ändere ich deine Haltung, ändere ich deine Sichtweise. Und deswegen möchte ich gerne damit anfangen. Ich möchte, weil, weil bevor wir irgendetwas tun und irgendetwas reißen wollen, ist es so wichtig, dass wir die richtige Haltung haben und dass, wir, dass der Motor stimmt. Dass der Motor stimmt. Und der, deswegen lautet der allererste Punkt, das, was du unbedingt wissen musst, ist, dass Gott dich liebt. Das ist das Allerwichtigste. Du musst es wissen, dass der Vater im Himmel dich liebt. Ich bete, dass du das erkennst, dass Gott dir die Augen erleuchtet, deines Herzens, dass du das ganz klar siehst, eine Offenbarung und Erkenntnis darüber hast. Wow, ich bin geliebt von Gott. Ich, ich bin angenommen. Ich bin liebenswert. Jesus liebt mich. Hey, und das ist so wichtig. Weil es wie, wie, ist unmöglich, jemandem zu sagen, dass er jemand anderen lieben soll, ohne dass die Person sich selber geliebt fühlt. Ich muss erst selber wissen, dass ich geliebt bin. Die Bibel sagt, wir sollen den Herrn unseren Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit allem, was wir sind, sollen wir Gott lieben. Und dann sollen wir unseren Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und da, dort beginnt doch alles. Ich kann nicht meinen Nächsten lieben, wenn ich mich nicht selber liebe und ich kann mich nicht selber lieben, wenn ich nicht weiß, dass Gott mich liebt. Es beginnt alles bei der Liebe Gottes für mich und wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, okay, dann liebe ich mich selbst. Und ich rede nicht von Selbstverliebtheit, sondern ich rede darüber, dass ich mein Leben genieße dass ich mein leben liebe dass ich dankbar bin dass, dass gott mich gemacht hat dass ich dankbar bin dass, dass er mit mir ist dass er in mir lebt dass ich dankbar bin für die tage die ich leben darf für das leben was ich habe dass ich mit einer freude und einer erwartung und und mit mit allem durch dieses leben gehe in dem wissen gott ist mit mir in dem wissen Gott ist für mich. In dem Wissen, Gott hat gute Absichten für mein Leben. Komm, ist irgendwer dankbar darüber, dass Gott uns liebt und dass er gute Absichten hat für unser Leben? Du musst das unbedingt glauben. Du musst das glauben. Weil wenn ich nicht weiß, dass Gott mich liebt, werde ich mich selbst nicht lieben. Und dann brauchen wir erst gar nicht darüber reden, hey, lass uns diese Stadt lieben. Hey, lass uns was bewegen für Jesus. Nein, ich muss das zuerst wissen für mein eigenes Leben. Okay, Und ich muss allen allen alle Selbsthass, allen Selbstkritik, alle inneren Stimmen, die, die selbst selbstverdammend und anklagend sind, den muss ich den Kampf ansagen. Und ich muss ihnen den Wahrheiten aus Gottes Wort entgegenhalten und sagen, hey, ich sage zwar selber, ich bin nicht liebenswert, andere sagen, ich bin nicht liebenswert, aber irgendwie sagt Gott in seinem Wort, dass ich liebenswert bin. Und dass Gott sogar bereit war, für mich am Kreuz zu sterben. Also irgendwas muss an mir dran sein. Irgendwas muss an dir dran sein, wenn ein Gott bereit ist, die Herrlichkeit zu verlassen, um für dich zu sterben. Irgendwas Cooles muss da an dir dran sein. Irgendwas Liebenswertes muss da an dir dran sein. Und es, und, es, und es muss eine Offenbarung werden für unser Leben und in unser Leben hinein, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und das ist jetzt das Wort, was ich habe für uns. Ich glaube, die allermeisten hier, die, die ihr mit Jesus schon länger unterwegs seid, ich glaube, die allermeisten würden sagen, hey, das glaube ich. Und ich glaube, die meisten sagen, ich glaube, dass Gott mich liebt, wenn ich mich richtig verhalte. Wenn ich mich richtig verhalte, liebt Gott mich. Voll. Aber wenn ich mich nicht richtig verhalte, liebt Gott mich nicht. Und ich möchte dir sagen, Gott liebt dich auch, wenn du dich nicht richtig verhältst. Oh, ist, ist irgendwer dankbar. Gott liebt dich auch, wenn du dich nicht richtig verhältst. Die Bibel nennt das Gnade. Gott liebt dich auch, wenn du was guckst, was du nicht gucken solltest. Wenn du was sagst, was du nicht sagen solltest. Wenn du was denkst, was du nicht denken solltest. Gott liebt dich trotzdem. Weil er dich liebt. Weil er dich gemacht hat. Weil er am Kreuz für dich gestorben ist. Und ich muss das annehmen können, ich muss das verstehen können für mein Leben, dass die Liebe Gottes absolut bedingungslos ist. Sie ist nicht geknüpft an meinem Verhalten. Sondern sie ist einfach da. weil Für uns ist Liebe etwas, was wir tun. Für uns ist Liebe etwas, hey, wenn du lieb bist zu mir, bin ich lieb zu dir. Aber wenn du blöd bist zu mir, bin ich halt auch blöd zu dir. Alter, guck nicht so. So, so sind wir drauf. Okay, du liebst zu mir, ich lieb zu dir. Einfache Gleichung. Aber bei Gott ist es so, ich lieb zu dir, auch wenn du nicht lieb bist zu mir. Ich lieb dich einfach. Ich hab dich gemacht. Und, und, und für uns ist Liebe etwas, was wir tun. Aber bei Gott ist Liebe etwas, was er ist. Es ist sein Wesen. Es ist die tiefen Kern seines Seins und ich brauche diese Offenbarung, ich, ich, muss, ich muss mich ausrichten, ich muss meine Hände zum Himmel heben und ich muss Gott Danke sagen für seine Liebe und, dann, und, und, und umso mehr ich das tue, umso tiefer sick, sackt es ein in mein Herz und, und immer tiefer und ich verstehe es immer mehr, die Bibel sagt, Paulus sagt das, weder hohes noch tiefes. Weder irgendeine Macht, weder Engel noch Mächte noch irgendwas, was es da draußen gibt, kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts bedeutet auch mein falsches Verhalten. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das ist, glaube ich, der Motor dessen wie wir alles andere im Leben sehen, weil mein Denken über Gott und mein Gottesbild prägt mein Verhalten massiv. Und wenn ich, da, wenn ich glaube, dass Gott nicht liebevoll ist, wenn ich glaube, dass Gott nicht gut ist ähm, und nicht weiß, dass er mich liebt, dann werde ich religiös, ich werde gesetzlich und ich bin ständig dabei zu denken, ich muss besser werden und besser werden und besser werden, weil wenn ich nicht besser werde, wird Gott mich nicht lieben. Und das ist eine falsche Theologie und es hat überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun. Und so viele Leute sind so gesetzlich darin, weil sie nicht glauben können, dass Gott sie liebt und dass Gott gut ist, auch wenn sie Dinge falsch tun. Weil wenn du dann nicht weißt, dass, Gott, dass du trotzdem geliebt bist, wirst du dich diesem Gott nicht zuwenden. Aber umso mehr du weißt, dass er gut ist und dass er dich liebt, umso schneller wendest du dich, nachdem du gesündigt hast, ihm zu. Weil du weißt, bei ihm ist Vergebung, bei ihm ist Liebe, bei ihm ist Annahme. Und das ist wichtig, und das ist mein Herz für uns als Church für dieses Jahr, dass jeder in der kläser Church weiß, dass er geliebt ist von Gott. Denn nur wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, kann ich mich selber lieben. Und nur wenn ich mich selber liebe, werde ich meinen Nächsten lieben. Denn wir alle lieben unseren Nächsten so, wie wir uns selber lieben. Das tun wir alle. Es ist ziemlich schwierig, anderen Menschen zu vergeben, wenn ich mir selber nicht vergeben kann. Es ist sehr schwierig, gütig und liebevoll zu anderen Leuten zu sein. Wenn ich, mich, wenn ich mich selber nicht ausstehen kann. Und deswegen möchte Gott uns die Augen öffnen und uns aus dieser Unsicherheit herausführen, in ein tiefes Wissen und einer tiefen Offenbarung hineinführen, wer er ist und wie sehr er uns liebt. Und das Zweite ist, Gott liebt mich. Das Zweite, was ich wissen muss, ist, dass seine Liebe nicht nur mich verändert, sondern auch die Prioritäten meines Lebens. Meine Prioritäten ändern sich. An dem Tag, wo ich Gott kennengelernt habe. Und das ist überall im Leben auch so. Wenn du herausfindest, wie sehr jemand dich liebt, dann verändert dich das. Die Bibel sagt, dass seine Güte uns zur Umkehr führt. Seine Liebe verändert uns. Okay, sich einfach nur schlecht zu fühlen, verändert niemanden. Aber Gott begegnet uns in seiner Liebe und in seiner Güte, in unserem Zustand und er führt uns zurück an sein Herz. Und an den Tag meiner Hochzeit, an den Tag, wo ich Ja gesagt habe zu meiner Frau Judy, haben sich die Prioritäten meines Lebens verändert. An dem Tag, wo wir das erste Mal unsere erste Tochter bekommen haben, ja und du hast diesen kleinen Scheißer in deinen Arm, ändern sich die Prioritäten deines Lebens. Es ändert sich, dein ganzes Leben ändert sich. Alles ändert sich. Davor. Vor der, bevor du eine Frau hattest, oder einen Mann hattest, oder was weiß ich, wie es bei dir ist, ähm, bevor du verheiratet warst, da ging, da hast du dein eigenes Ding gemacht, hast dein, hast dein, hast deinen Tag gelebt, wie du wolltest, du musstest auf niemanden Acht geben. Und jetzt bist du verheiratet, und, und auf einmal, hey, du bist nicht mehr allein unterwegs, sondern da kommt ein anderer Mensch in dein Leben hinein, der hat auch Prioritäten. Die sind auch Dinge wichtig. Und Ehe bedeutet, die Prioritäten meines Partners werden meine Prioritäten, weil ich die Person liebe. Da geht es gar nicht so sehr um die Sache, sondern es geht einfach um die Person. Ist mir egal was es ist, Judy. ich werde es mit dir zusammentun, die Sache an sich oh. die ganze Staffel Voice of Germany schauen Komm mal, wer braucht das im Leben, okay? meine Frau liebt das Zeug. Und weil ich sie liebe, mache ich das Ganze mit, okay? Und ähm, und schau, das mit dir zusammen. Aber verstehst du, es ist, was man tut, wenn man wenn man sich liebt. Es ist ganz normal. Okay, man, man will, was der andere will. Und man und man oh, man, man legt sich und, und sie will, was ich will. Verstehst, und man ist gemeinsam unterwegs. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und an Jesus glaubst, ändert diese Liebe deine Prioritäten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bin ein Christ, ich habe meine eigenen Werke, meine eigenen Prioritäten, ich habe mein eigenes Buch, ich weiß, Jesus, du hast deine Prioritäten, du hast deine Werte und du hast da diese Bibel, aber so richtig, ja, ich will zwar in Beziehung mit dir leben, aber eigentlich mache ich mein eigenes Ding. Das funktioniert nicht. Sondern als Christ geht es sogar noch weiter. Ähm, als Christ wird es so, dass auf einmal sind die Prioritäten Jesu, sie werden meine Prioritäten, weil ich Jesus liebe. Aber weißt du, was auch cool ist? Jesus geht auch auf deine Wünsche ein. Jesus geht auch auf dein Leben ein. Er überrollt dich nicht einfach und und, und, und sagt, hey, du bist dein ganzes Leben hast du nicht gebacken bekommen, du bist einfach nur blöd. Und und jetzt komme ich und jetzt ist hier Ende aus Mickey Mouse. Oder keine Ahnung. ja Und ähm, schau mal, was du irgendwie äh, zusammengebacken bekommst. Sondern er kommt in unser Leben. Er geht sogar auf uns ein. Er, er hört unsere Gebete. Er begegnet uns in seiner Liebe. Aber auf einmal werden die Dinge, die ihm wichtig sind, auch mir wichtig. Und da möchte ich gerne rein. Weil ich kann nicht sagen als Christ, die Verlorenen sind mir egal. Wenn Jesus sagt, der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hallo, seid ihr noch da? Ich kann, ich kann nicht sagen, auf der einen Seite, ja, die Verlorenen sind mir egal und ich mache halt so mein eigenes Ding, aber Jesus sagt, hey nein, die sind mir nicht egal. Ich liebe die Verlorenen. Paulus hat einmal gesagt in Galater 2, Vers 2, nicht mal länger liebe ich, sondern Christus lebt nun in mir und was ich im Glauben lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet, ich lebe nicht mehr, sondern nun lebt Christus in mir und was er für mein Leben möchte, das möchte ich nun auch. Und was er, was er will, das will ich auch. Sein Wille geschehe in meinem Leben. Und deswegen haben wir als Kirche keine andere Wahl, als zu sagen, Jesus, weil wir dich lieben und weil wir uns geliebt fühlen von dir, sind die Dinge, die dir wichtig sind, uns auch wichtig. Und da komme ich auf den Punkt Missionsauftrag. Weil Jesus, das ist, und ich würde mal davon ausgehen, dass es das Wichtigste war, was er gesagt hat. So wäre ich auch, hätte ich meine Jünger und ich würde irgendwie mit einer Feuerkutsche abgeholt werden und ich müsste die nochmal schnell was mit auf den Weg gehen, damit das alles funktioniert, was ich ihnen dreieinhalb Jahre lang beigebracht habe haut Jesus ganz zum Schluss den Missionsauftrag raus. Und er sagt ihnen, hey, wisst ihr was? Ich möchte, dass Menschen errettet werden. Und übrigens, die Leute, die dann errettet werden, ist so wichtig, ihr müsst ein echtes Evangelium verkünden. Und dann ist es so wichtig, dass ihr euch auch um sie kümmert. Dass ihr sie in Jüngerschaft führt. Aber dass diese Leute, die dann in Jüngerschaft geführt werden, auch irgendwann mal ausgesandt werden. Und echt was reißen für mich auf dieser Erde. Und als Kirche ist das die Vision. Unsere Vision ist der Missionsauftrag Jesu. Ich glaube, es sollte die Vision sein einer jeden Kirche. Das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. Wir haben wir haben dem Ganzen nur andere Vokabeln gegeben, aber es ist vom Kern genau dasselbe. Was wir sagen in unserer Kirche ist, wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Wir wollen, dass sie Freiheit erleben. Wir wollen, dass sie ihre Bestimmung entdecken. Und wir wollen, dass sie einen Unterschied machen. Aber unser Herz schlägt dafür, weil es ist das Herz Jesu, was dafür schlägt, dass zuallererst Menschen Gott kennenlernen. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienste haben. Das ist der Grund, warum wir Jesus Sonntag für Sonntag erheben. Das ist der Grund, warum wir einen Aufruf machen. Das ist der Grund, warum wir alles, was wir tun wollen, irgendwie gut tun wollen, mit Exzellenz tun wollen, weil Gott Menschen wichtig sind. Und weil es nur eine Sache gibt, die es rüber macht auf die andere Seite in die Ewigkeit. Und das sind Menschen. Nichts, was wir haben, nichts, was wir anhaben, nichts, was wir hier sehen, macht es, schafft es rüber in die andere Seite. Nur Menschen. Es geht nur um Seelen. Und Gott möchte, dass wir als Kirche Seelen gewinnen. Ah, oh, ist aber ruhig hier. Gott möchte, dass wir als Kirche Seelen gewinnen für Jesus. Das ist unser Auftrag. Weil es ist seine Priorität und weil es seine Priorität ist, sollte es unsere Priorität sein. Und dann möchte Gott, dass wir sie erreichen, okay? Und deswegen ist es manchmal ganz cool zu sagen, ich gehe zu eh nur Gottesdienst. Da werden mehr Menschen, anscheinend ist es irgendwie 11.30 Uhr cool und viele Leute kommen zum 11.30 Uhr Gottesdienst und so weiter. Ähm, das passt vielleicht auch wahrscheinlich für viele Leute, die Jesus noch nicht kennen. Also mache ich meinen Platz frei für Leute, damit sie herkommen können, okay? Das ist, einfach, das ist die Herzenshaltung dahinter. Und dann, und dann bleibe ich dort nicht stehen, sondern gehe ich weiter und sage, Hey, stimmt, nur weil ich an Jesus glaube, bedeutet es noch lange nicht, dass in meinem Leben alles okay ist. Es ist völlig okay, dass in deinem Leben nicht alles okay ist. Es ist völlig okay. Das ist gar kein Problem. Wir haben alle unsere Probleme. Es, das, das Problem wird erst dann zu einem großen Problem, wenn wir so tun, als wäre alles Okay. Weil wenn du so tust, als hättest du kein Problem und als, als wäre als wäre kein Problem, dann kann Gott auch nicht dein Herz heilen. Weil Gott kann nur heilen, was wir ihm hinhalten. Und deswegen brauchen wir einen Ort, wo wir unsere Masken ableben, wo wir authentisch werden, wo wir sagen, hey, by the way, wisst ihr was? Ich habe auch ein Problem. Wie, du hast auch Probleme? Ja, voll die krassen Probleme. Ey, krass, ich auch. Ja, schön, dass wir in einer Kleingruppe sind, dass wir jetzt mal endlich drüber reden. Wie gehst denn du damit um? Wollen wir mal zusammen beten? Wollen wir mal gegenseitig uns anrufen, wenn es uns, wenn wir eine schwere Zeit haben und einfach uns gegenseitig unterstützen? Hey, hört sich gut an. Aber Gott kann nur heilen, was wir ihm hinhalten. Der Typ mit der verdorrten Hand, er musste, er hatte, lief die ganze Zeit mit einer verdorrten Hand, hat es niemandem gezeigt. Und dann kam er zu Jesus, hat sie rausgehalten. In dem Moment, wo sie rauskam, hat Jesus sie geheilt. Und das ist so, wie, wir müssen unsere Masken ablegen. Und dann kommt Gott mit Heilung und sagt, hey, weißt du was? Meine Heilung, die schenke ich dir. Nicht mache ich nicht einfach nur, in eine Hand kommt vom Himmel, sondern ich schenke Heilung durch andere Menschen in deinem Leben, die anfangen für dich zu beten, die anfangen die zu, dich zu fragen, wie es dir geht und so weiter. Und so. Wir alle brauchen diesen Ort. Lebensveränderung geschieht nicht sonntags, sondern in Kreisen. Lebensveränderung geschieht nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Und das Krasse ist, die meisten Menschen bleiben hier stehen. Sie sind errettet, sie wollen Freiheit erleben und sie gehen nicht weiter. Jesus an einer Stelle in seinem Dienst, er hat Jerusalem gesehen und hat angefangen zu weinen über diese Stadt, über die Gottlosigkeit dieser Stadt und seine Jünger waren mit dabei und er fing an zu weinen über Jerusalem und hat die Verlorenheit Jerusalems gesehen, haben Sie gesehen, dass es, Sie sind wie, wie Schafe ohne Hirten. Da ist kein Leiter. Da ist keiner, der vorangeht und, und den Weg zu Jesus aufzeigt. Und er fängt an, mit seinen Jüngern darüber zu reden, was sie tun können. Und er sagt zu ihnen, hey, der, der Arbeiter betet für die Arbeiter, denn die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind weniger. Die Ernte ist reif. Das bedeutet, die Ernte ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Ernte. Und lass mir dir sagen, das ist bis heute so. Die Ernte ist nicht das Problem. Jesus ist gestorben. Jesus auferstanden. Jesus hat alles getan, was es braucht, damit Menschen errettet werden können. Die Ernte ist nicht das Problem. Jeder, der will, der komme hinzu. Er nehme Milch und Brot und alles umsonst. Es ist alles da. Die Ernte ist reichlich da. Das Problem ist nicht die Lösung. Die Lösung ist da. Das Problem ist, dass zu wenig Menschen da sind, die auf die Ernte hinweisen, die für die Ernte arbeiten, die Menschen zu Jesus bringen, die ihr Licht leuchten lassen in dieser Gesellschaft. Und Jesus sagt zu ihnen, deswegen betet nicht für die Ernte. Betet nicht für die Erweckung. Arbeitet für die Erweckung. Und das ist... Das ist Revolutionär, weil die meisten Christen, die bleiben hier stehen und sie beten für irgendwas, keine Ahnung was und Gott sagt, nein, nein, weißt du was, fang nochmal mal an für die Arbeiter zu beten, weil die Ernte ist da, die er Nürnberg ist reif zur Ernte, Erlangen, Ansbach ist reif, es ist alles da, der Himmel ist offen, aber es braucht Menschen, die den Himmel auf diese Erde ziehen. Und die sagen, Gott, ich, 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 ich stelle mich dir zur Verfügung. Menschen, die das Herz haben von Jesaja und sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Hier bin ich her, gebrauche mich. Ich möchte Licht und Salz sein in meiner Uni, in meiner Schule, an meinem Arbeitsplatz. Gott, gebrauche mich. Und dann siehst du, wie die Kraft Gottes kommt und dich gebraucht. Aber hör auf, für die Ernte zu beten und fang an, für die Arbeiter zu beten. Und wenn du anfängst, für die Arbeiter zu beten, dann kann es gut sein, dass Gott sagt, hey, warte mal, du betest die ganze Zeit für Arbeiter. Wie wäre es wenn du die Gebetserhörung wirst, deines eigenen Gebets? Wie wäre wenn du mal anfängst zu arbeiten? Wie wäre wenn du mit am Stab bist? Weil das ist nicht nur etwas für Pastoren und Missionare und irgendwelchen Leuten, die sich freiwillig dazu entscheiden, wenig im Leben zu verdienen und irgendwie ähm, was für Gott reißen wollen. Nein, das sind wir alle. Wir sind eine Family. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind alle gemeint. Wir sind Jünger Jesu. Du und ich, wir sind die Arbeiter. Wir sind die Leute, die was reißen wollen. Wir sind das Dream Team. Wir sind die Leute, die einen Unterschied machen wollen. Herr, lass ihn, come on, sei dabei, geh diese Schritte. Bleib nicht einfach nur stehen, bleib nicht einfach nur im Gottesdienst, sondern geh weiter, lass dich heute taufen. Komm, komm um 13.30 Uhr, taufe sie mir nach, fahr schnell nach Hause, hol deine Badehose, komm wieder her. Und dann, und dann geh einen Schritt weiter und sag, hey, ich gehe in eine Kleingruppe. Ich gehe dieses ganze Semester in eine Kleingruppe und dann schau mal, was Gott tut in deinem Leben. Schau mal, was Gott tut. Du bereit bist, deine Maske abzulegen. Und dann gehst du weiter und sagst, hey, stimmt. Gott möchte mich gebrauchen als einen Leiter. Gott möchte mich gebrauchen. Gott, 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 Gott möchte mir Einfluss schenken. Und den möchte ich gebrauchen zu seiner Ehre. Und dann fängst du an zu dienen. Und du fängst an im Dreamteam zu sein, einen Unterschied zu machen. Überall, wo Gott dich hinstellt. Und du siehst, wie die Hand Gottes mit dir ist. Und wie, und wie die Vision unserer Church nicht nur etwas ist, worüber wir ab und an reden, sondern es ist dann etwas, was wir alle persönlich im Alltag leben. Es ist etwas, wo wir anderen Leuten weiterhelfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und zu sagen, weil, weil, weil das ist, ist so wahr, es gibt für jeden von uns einen nächsten Schritt. Und du kannst das aufgreifen und beten, Gott, was ist mein nächster Schritt? Dein nächster Schritt kann es sein, rauszugehen, dich für eine Kleingruppe anzumelden, dich bei der Taufe anzumelden, Dein nächster Schritt kann es sein, nächsten Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst zu kommen. Dein, oder um 17 Uhr. Ähm, dein, dein nächster Schritt kann es sein, ähm, hier nach vorne zu kommen, nach diesem Gottesdienst und um für dich beten zu lassen. Dein nächster Schritt kann es sein, eine Kontaktkarte auszufüllen. Dein nächster Schritt kann es sein, nicht nur dreimal im Jahr zu kommen, sondern vielleicht einmal im Monat. Okay, wir alle haben einen nächsten Schritt. Und Gott, und Gott führt uns diesen Schritt. Er macht uns keine Vorwürfe. Er klagt uns nicht an, weil er uns liebt. Und er liebt dich so sehr. Und seine Liebe ist unser Motor. Seine Liebe ist das, was uns antreibt, in dieser äh, als Kirche in diesem Jahr voranzugehen für Jesus. Ich lade dich mal einfach so ein, vielleicht können wir alle mal kurz aufstehen. Wir, wir saßen jetzt schon so lange. Ähm, ich möchte echt euch sagen, als Pastor, ich möchte wirklich, ich verspreche euch, ich möchte mein Bestes dafür geben, euch gut zu leiten. Ich bin Gott dankbar für ein Team, was er mir geschenkt hat, fähige Männer und Frauen um mich herum, die hammermäßig leiten. Und ohne sie, ohne sie könnt, könnt, könnten wir überhaupt ganz vieles von dem, was wir überhaupt nicht tun. Und weißt du, und, und wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich und ich sehne mich so danach, dass Gott, dass Gott Weisheit schenkt, dass... Ähm, dass wir Klarheit haben, auch in dem, dass du ganz klar weißt, was als nächstes dran ist in deinem Leben. Und ich möchte einfach so bitten, wenn du magst, wenn du zum ersten Mal hier bist oder du kennst Jesus auch noch nicht, musst du das nicht gleich tun, was ich sage. Es ist für all die anderen Leute. Vielleicht magst du mal ganz kurz deine Hände auch einfach zu Gott heben. Wir wollen Gott noch mal ganz bewusst als Kirche dieses Jahr weihen. Und sagen, einfach, einfach Gott sagen, dass dieses Jahr ihm gehört. All die Punkte, die wir gerade gehört haben. Mit Campusgründung in Ansbach. Mit, wir wollen Tobi segnen. Wir wollen Benno segnen. Äh, wir brauchen Gebäude. Das, was in Erlangen geschieht. Das, was in, in, in der Youth geschieht. All das. Wir wollen Gott einfach das mal entgegenhalten und dafür beten. Herr Jesus, komm, erheb mal deine Stimme, wenn du magst. Einfach dort, wo du stehst. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Vision Sunday. Jesus, wir danken dir an diesem Vision Sunday für die Ecclesia Church. Jesus, wir danken dir, dass du diese Gemeinde lieb hast und dass du dein eigenes Blut für sie vergossen hast. Und, Herr Jesus, wir wollen dir all die Ehre geben für dieses Jahr. Wir wollen dir jetzt schon all die Ehre geben für das, was du tun wirst. Herr Jesus, wir haben 21 Tage lang dich gesucht und wir glauben, dass wir eine gute Saat gesät haben im Gebet. Und, Vater, wir beten, dass all, die, als all diese Gebete aufgehen, dass wir, dass wir von all diesen Gebeten eine Ernte sehen in Jesu Namen. Und, Herr, wir wollen dir sagen, dass diese Kirche dir gehört. Herr, wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, dass du hier willkommen bist. Heiliger Geist, wir weihen dir diese Ecclesia Church einmal mehr und sagen dir, du bist Herr, du bist König. Wir sind dein, Jesus. Herr, die Dinge dieser Welt haben ihren Reiz verloren. Jesus, du bist unser Gott. Christus, für dich zu leben, ist unser größtes Ziel. Sterben ist unser Gewinn. Jesus, dir gebührt all die Ehre in unserer Mitte, dir gebührt all der Lobpreis und all der Ruhm für das, was du tust. Danke, Jesus, für all die Menschen, die sich bekehren. Danke, Jesus, für all die Menschen, die sich bekehren, all die Seelen, die nach Hause kommen, all die verlorenen Söhne und Töchter. Die kommen werden zu dir, Herr. Du rufst sie von Nord und Ost und Süd und West. Du rufst sie an dein Herz, Vater. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Herr, wir segnen alles, was du in Ansbach tust. Wir segnen alles, was du in Erlangen tust. Wir segnen alles, Gott, was du hier in Nürnberg tust. Und wir geben dir dafür all die Ehre in Jesu wunderbaren Namen. Heiliger Geist, danke, dass du mit uns bist. Oh, tu mehr Wunder, Heiliger Geist, in unserer Mitte. Herr, lass das Übernatürliche zunehmen in unserer Mitte. Wir bitten dich darum, in Jesu wunderbaren Namen. Dir sei all die Ehre. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Lass uns ihm mal einen Applaus geben. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist so gut. Ich lade noch mal ein, einfach einen Moment stehen zu bleiben. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Augen schließen. Ich möchte wirklich noch mal eine persönliche Frage stellen. Hey, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich... Ich brauche Jesus. Ich, 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 ich Irgendwie habe ich gemerkt, in diesem Gottesdienst, gespürt in meinem Herzen, dass es dran ist, mein Leben Jesus zu geben. Spürst, dass Gott dich liebt. Du hast davon gehört, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und du möchtest gerne Ja sagen zu seiner Liebe für dich. Und du sagst, ja, Pastor, hier bin ich. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Herr, dann möchte ich gern von hier vorne für dich beten und dich segnen, okay? Und ein, ein Gebet sprechen, auch der Lebensübergabe an Jesus. Herr, wenn du gerne möchtest, dass ich dich in dieses Gebet mit einbeziehe, dann heb doch mal eben deine Hand einfach dort, wo du stehst und sagst, ja, hier bin ich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, bitte rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, bitte komm. Hey, eine super Entscheidung. Danke, ich sehe deine Hand. Super. Danke, Jesus. Super. danke schön. Könnt ihr Hände wieder runternehmen. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Menschen, die sich gerade gemeldet haben. Und Gott, wir beten, dass du mit deiner Liebe auf sie kommst. Herr Jesus, wir beten, dass das ein Tag der Umkehr ist, Herr. Danke, dass es deine Güte ist, welche sie zur Umkehr führt. Und Gott, wir beten, dass sie deine Güte erkennen, deine Liebe erkennen, Herr. Und ich bete, Vater, dass das heute ein Tag wird, Jesus, wo sie dein Kreuz sehen. Wo sie sehen, Jesus, wie du am Kreuz für sie gestorben bist. Wo Liebe von Gold direkt in ihre Herzen hinein. Herr, wir rühmen, wir rühmen deinen Namen, Jesus, über jede Person, die gerade wirklich diesen Schritt gemacht hat, Herr, und wir segnen sie mit deiner Gnade und mit deiner Liebe, in Jesu wunderbaren Namen. Und die ganze Church sagt, Amen.